0: Es ist Zeit für ein Vier-Augen-Gespräch, ein Thema zur Gesellschaft oder dem Tagesgeschehen, ein Blickwinkel, der über die übliche Berichterstattung hinausgeht, in einem Gespräch unter Vier Augen. Und darum geht es jetzt. Amokläufe und die Schuldfrage
1: Warum werden solche Taten begangen? Und wer ist letztlich daran schuld? Vier-Augen-Gespräch mit Jan Keke und Stefan Seefeld. Sie sind gefährlich. Sie bringen Unschuldige um, sie lösen Diskussionen um strengere Waffengesetze und das Verbot von Killerspielen aus. Amokläufer. Einer der bekanntesten Fälle ist der Amoklauf von Winnenden. Einer der aktuellsten ist der Amoklauf von München vor einigen Monaten. Warum begeht jemand eine solche Tat? Wer trägt nun wirklich die Schuld und Verantwortung dafür und wie kann man Amokläufe verhindern? Amokläufe und die Schuldfrage ist das Thema unserer heutigen Sendung. Und damit guten Abend und willkommen zum Vier-Augen-Gespräch. Dir auch, Can. Hallo. Hallo, Stefan. Ja, ähm, ich denke nicht, dass
0: wir die ganzen Fragen, die du vorhin gefragt hast, dass wir die alle beantworten können heute in der Sendung. Stapel Aber. doch nicht so tief. <lacht> Aber ich denke, wir können zumindest darüber sprechen
1: und uns vielleicht einer Antwort etwas annähern. Und ich denke, wir werden diese Fragen beantworten können. Bin optimistisch. Ja, bist du optimistisch? Wir sind gut vorbereitet. Wir kriegen das hin und beginnen einfach mal damit, zu fragen, was genau verstehen wir unter einem Amoklauf? Ich meine, es gibt viele böse Taten, die Menschen so in der Öffentlichkeit begehen. Auch Taten, mit einer Waffe. Noch. Ja, mit einer Waffe. Taten, und. bei denen Menschen ums Leben kommen. Aber wann ist eine Tat ein Amoklauf? Und wann ist sie vielleicht schon etwas anderes, eine andere Art von Anschlag? Also der Duden schreibt,
0: der Amoklauf ist etwas, das in einem Zustand krankhafter Verwirrung mit einer Waffe Passiert, man läuft umher und schießt blindwütig Menschen tot. Das heißt also, dass man nicht gezielt Opfer aussucht. Also man macht sich keine fixe Liste, ähm, wen man jetzt tötet, mhm. sondern ähm, man schießt vielleicht so viele Menschen
1: tot, wie es möglich ist. Und ich ist finde diese Definition von Amoklauf ehrlich gesagt ein bisschen ungenau und vielleicht sogar unzutreffend, wenn ich ehrlich bin. Zum einen glaube ich, dass nicht jeder Amokläufer geistig verwirrt ist, wenn er das tut. Es ist immer eine schöne Rechtfertigung oder Entschuldigung dafür, aber ich glaube, dass manche... Entschuldigung
0: vielleicht nicht, eine Erklärung Erklärung vielleicht, vielleicht
1: ja, ja, das ist das bessere Wort. Ich glaube, dass einige dieser Täter durchaus genau wissen, was sie tun und das auch nicht aus geistig gestörten Gründen tun, nenne ich es mal, sondern ähm, wirklich einen konkreten Plan haben, der aus Überzeugung äh, entstanden ist. Ja, das setzt
0: natürlich schon sehr viel voraus. Wann hat man eine Überzeugung? Wann ist man nicht geistig verwirrt? Wann, mhm. ist man also, wann weiß man wirklich, was man tut? Also ich denke,
1: darüber zumindest können wir uns als Laien kein, keine Antwort erlauben, keine feste. Sicherlich nicht, aber es gibt einfach böse Menschen. Und nicht jeder, der eine böse Tat begeht, ist gleich geistig verwirrt und dazu muss man jetzt ja. der Fairness halber auch mal die Amokläufer zählen. Dort wird nicht jeder gleich geistig verwirrt sein, nur weil er etwas Böses, Schlimmes Nein, getan sicherlich. hat. Also verwirrt in dem Sinne sind sicherlich nicht alle Amokläufer, aber vielleicht
0: haben sie ja etwas etwas gemeinsam, mhm. was nicht nur böse ist oder mit dem Wort böse zu beschreiben ist.
1: Und das, das kann schauen durchaus wir uns sein. Später auch mal an. Genau, wir haben sicherlich einige Beispiele von Amokläufern, die durchaus einen psychischen Knacks hatten. Einen zweiten Teil möchte ich noch kritisieren an dieser Definition. Und zwar äh, wurde gesagt, dass nicht zielgerichtet Personen erschossen werden. Auch das ist vielleicht etwas ungenau. Ja, das ist sicher. Wenn nicht. ein Schüler sich eine Waffe schnappt, in die Schule geht und seine Klassenkameraden hinrichtet dann würde ich behaupten, ist das schon ein Stück weit zumindest zielgerichtet. Er hätte ja auch in einen Supermarkt gehen können, aber nein, er hat sich ganz bewusst die Schule ausgesucht, seine alten Lehrer seine Klassenkameraden also eine gewisse Art von zielgerichtetheit ist da durchaus vorhanden würde also ich sagen also
0: zumindest eine gewisse zugehörigkeit der personen der opfer zu einer
1: institution ist oder gegeben. auch einer gruppe von leuten wir um. haben in münchen vor einigen monaten den fall gehabt dort wurden gezielt jugendliche erschossen sicherlich nicht äh, Konkret ausgewählt, es muss exakt dieser Jugendliche sein, mit dem Namen sowieso, sowieso, aber man hat zumindest die Zielgruppe ein Stück weit eingeschränkt, es mussten Jugendliche sein für den Täter.
0: Okay, innerhalb dieser Zielgruppe könnte man aber dann durchaus davon sprechen, dass es diese Tat blindwütig passiert ist. Das vielleicht ja. schon eher, ja. Das haben also Amokläufer nicht selten gemeinsam, dass sie eben eine bestimmte Gruppe angreifen, aber nicht immer nur konkrete Personen. Genau. Ähm, in der Wikipedia kann man dann noch dazu lesen, dass Amokläufer selbst auch den eigenen Tod gerne in Kauf nehmen. Ähm, das ist, glaube ich, nicht selten der Fall. Also das könnte man vielleicht eher unterschreiben noch als... Was, die glaubst
1: du, ja, was glaubst du, warum das der Fall ist? Weil sie sich dann selber hinterher erschrecken oder weil sie keinen Ausweg mehr aus ihrer Situation sehen, weil Na, sie nicht das, in den Knast wollen?
0: Das haben sie vorher schon, denke ich, haben sie vorher schon fest eingeplant, ähm, dass kann viele Gründe haben. Ein Grund könnte sein, dass man eben in dieser Gesellschaft oder auf dieser Welt nicht weiter leben möchte und diese Entscheidung lange gereift ist. Ein anderer Punkt könnte sein, dass Leute oder dass es Fälle gibt, in denen Amokläufer tatsächlich von der Tat so überfordert sind, dass sie keinen anderen Ausweg sehen. Aber ich denke, die, der überwiegende Teil geht schon mit der Absicht, in den
1: Amoklauf hinein zu sterben. Das heißt, die Todesabsicht ist sowieso gesetzt, aber man will zusätzlich noch ein paar Leute mitnehmen.
0: Ja, genau. Also man könnte es fast schon als eine Form des erweiterten Suizids betrachten, ist aber etwas anderes. Also wenn ich jetzt zum Beispiel mich ähm, als Geisterfahrer auf die ähm, Autobahn begebe und mich umbringen möchte, dann könnte man das als erweiterten Suizid bezeichnen. Mhm. Der Amoklauf ist aber noch ein bisschen was anderes in der Regel. Da kommt noch eine grundsätzliche Aggression des Amokläufers hinzu. Also er hat nicht nur... Die, die, die Absicht, sich umzubringen und vielleicht noch andere mit in den Tod zu reißen, sondern äh, er hat tatsächlich Aggression gegen
1: Menschen. Und, und das geht immer mehr Leuten so. Die Zahl der Amokläufe steigt. Nicht nur bei uns in Deutschland, sondern auch in den USA. Wenn wir uns dort die Zahlen des FBIs mal angucken, dann stellen wir fest, dass es bis 2007 durchschnittlich 6,5 Vorfälle gab. Also 6,5%. Vorfälle, bei denen ein Amokläufer unterwegs war und Menschen erschossen hat. In den letzten sieben Jahren waren es dann schon 16,5, also fast die dreifache Menge. Und so stieg die Zahl bis heute immer weiter an. In den letzten Jahren steigt die Zahl der Amokläufer, nicht nur in Deutschland, sondern auch in anderen Ländern wie den USA. Und als Nichtbetroffener, aber vielleicht auch gerade als Betroffener, der vielleicht Angehörige verloren hat, fragt man sich, warum macht jemand so etwas? Ja, warum macht man sowas? Also es gibt dann ja zwei Perspektiven, die man
0: einnehmen kann. Oder aus der man diese Frage beantworten könnte, einmal aus der Perspektive des Täters. Der könnte sagen, naja, ich bin wütend, ich wurde gemobbt, ähm, die Ignoranz der anderen hat mich irgendwie gestört, genervt. Welche Ignoranz? Die Ignoranz vielleicht durch andere, durch Mitschüler, indem sie nicht seine Freunde wurden oder indem es nicht zu Beziehungen kam.
1: Also, die klassische Außenseiterrolle, sei genau. es jetzt im Freundesbereich oder im Liebesbereich. Eben.
0: Das könnte eben aus Sicht des Täters die ähm, Schuld der anderen sein und nicht die Schuld des Täters, ne? Dass es dazu kommt,
1: dass Menschen, dass, das es Menschen gibt mit sozialer Isolation oder, ja. Oder wenn sie Aufmerksamkeit kriegen, dann, wie du es gesagt hast, durch Mobbing, dass sie über Monate, Jahre hinweg so fertig gemacht werden von ihren Mitmenschen, dass eine innere Aggression in ihnen aufsteigt die sie dann irgendwann dazu bringen, diese Menschen dann hinzurichten. Genau, eine Psychologin hat beim Fall von Winenden
0: ähm, gesagt, dass der Amokläufer ähm, den Drang verspürte, Menschen zu töten. Also mhm. es ging nicht nur um Mobbing oder so, sondern es ging tatsächlich darum, dass der Mensch, also dieser Amokläufer, in sich drin Aggressionen
1: hatte, die nach außen wollten. Also ja. quasi eine Neigung, die wir möglicherweise alle bis zu einem gewissen Grad verspüren, die bei ihm aber stärker ausgeprägt Stärke war ausgeprägt, und genau. die er nicht mehr kontrollieren konnte. Genau, also da, wenn dann Mobbing noch dazu kommt, dann kommt vielleicht eine Mischung zusammen, die sehr gefährlich wird. Und Ansonsten im Puncto Wut könnte man auch noch anführen, der Wille, politisch oder ideologisch etwas bewegen zu wollen und mit radikalen Maßnahmen politische Ziele erreichen zu wollen. Ja, da wir, haben wir erinnern ja. uns an Herrn Breivik ja. in Norwegen, der aus politischen Motiven dort auf der Insel viele Jugendliche erschossen hat. Oder ich meine, wir müssen uns ja auch die ganzen Terroranschläge einfach mal anschauen. Das sind auch politisch motivierte oder religiös motivierte Taten. Die kann man natürlich nicht nur in Form von Terroranschlägen durchführen, sondern auch in Form von Amokläufen. Genau. Ne? Oder Amokfahrten, wie wir es ja in Frankreich erlebt haben. Ja. Da, ist, da kommt nochmal eine
0: ganz neue äh, andere Variante der Waffe zum äh, Vorschein. Ja. Da dachte ich mir nämlich, hoffentlich guckt sich das jetzt keiner ab oder fühlt sich da keiner auf die Idee gebracht, das nachzumachen.
1: Naja, im Moment glaube ich eher, dass ähm, die Clowns, die im Moment durch die Städte ziehen, eher ein großes Potenzial bieten, um ja nachgeahmt zu werden. Da oh wird es irgendwann so weit kommen, dass jemand stirbt. Und dann könnte ich mir vorstellen, erschrecken sich dann doch einige der Trittbettfahrer und lassen das dann wieder mal sein. Also sehe ich im Moment größere Gefahr tatsächlich, aber wir kommen vom Thema ab. Genau, gehen wir doch mal zur Sicht der Experten. Was sagen Experten dazu?
0: Was haben die für Gründe oder was sehen die für Gründe bei Amokläufern für ihre Tat? Und häufig liest man dann von Persönlichkeitsstörungen. Das muss nichts mit Verwirrtheit zu tun haben, sondern... Ähm, kann einfach zum Beispiel Narzissmus sein, Selbstliebe, eine übermäßige Selbstliebe oder irgendwelche anderen psychischen
1: Störungen. Oder vielleicht auch das Fehlen von gewissen Fähigkeiten, wie zum Beispiel die mangelnde Fähigkeit zur Empathie. Wer genau. sich nicht in die Gefühle und Sorgen anderer Menschen hineinversetzen kann, der wird leichter zu solchen extremen Mitteln greifen können, als Menschen, die sich wirklich in die Lage seiner Mitmenschen hineinversetzen können. So oder so, egal ob man die Sicht des Täters einnimmt oder die Sicht von Experten, andere Vorbilder spielen oftmals auch mit einer Rolle und bringen einen vielleicht dazu, so eine Tat dann wirklich in die Praxis umzusetzen. Und
0: auch die Art und Weise, wie man sie umsetzt, kann durch Vorbilder geprägt werden. Also ähm, Experten sagen, dass Amokläufer sich immer oder sehr, sehr häufig die Taten anderer Amokläufer anschauen. Und es ist auch nicht selten dazu kommt, dass Amokläufe an bestimmten Jahrestagen stattfinden. Mhm. Na, wie das zum Beispiel auch äh, in München passiert ist. Wenn ich mich nicht täusche, dann war das der Jahrestag von ähm, dem Amoklauf Breiviks in Norwegen. Aber es, es kann auch zum Beispiel die Art und Weise sein, wie man sich eine Waffe beschafft. Also es könnte sein, dass zukünftig sich Amokläufer auch eine Waffe über das Darknet besorgen, weil sie jetzt auf die Idee
1: gebracht wurden durch München. Mhm. Ähm, Gibt es eigentlich Fälle, in denen Amokläufer untereinander kommuniziert haben und sich gegenseitig sozusagen Hilfen und Tipps gegeben haben, bevor sie zur Tat geschritten sind? Denn ich überlege mir, wenn ich jetzt einen Amoklauf begehen wollen würde und sagen würde, ich muss jetzt irgendwie Waffen übers Darknet bekommen, ich wüsste nicht, welche URL ich aufrufen müsste, um irgendwie ins Darknet reinzukommen, ich kenne die entsprechenden Seiten nicht, auf denen man dann handeln kann.
0: Also du hast dich natürlich auch damit nicht auseinandergesetzt und nicht intensiv auseinandergesetzt, nee. weil du <lacht> hoffentlich nicht diese Interessen hast. Nee. Ähm, aber Leute, die diese Interessen haben, die haben das ja nicht äh, über einen kurzen Zeitraum, sondern das ist sehr, sehr lange so, dass mhm. sie das planen. Und ähm, über diesen langen Zeitraum findet man schon Wege sicherlich heraus, wie man ins Darknet kommt, wie man da ähm, Kontakte aufbauen. Das passiert bestimmt nicht von heute auf morgen. Und ähm, ob man da jetzt noch äh, Amoklauf Freunde hat, weiß ich nicht. Es gibt Fälle, wo auch äh, Amokläufe zu zweit durchgeführt wurden, auch mhm. an Schulen ja. in Amerika. Also es gibt durchaus den Fall, dass man da nochmal äh, mit anderen Leuten kommunizieren kann, sicherlich.
1: Also eine lange ähm, intensive Planung ist dann schon vonnöten. Sonst findet man nicht heraus, wie man das Ganze am effektivsten umsetzen kann. Was man auch nicht herausfindet, ist eine Antwort auf diese Problematik, wie begegnet man Amokläufern, Amokläufern, auch wenn sie vielleicht schon zu spät sind, und darüber sprechen wir gleich. Wir verbieten Killerspiele und dann wird es keine Amokläufer mehr geben. Schön. Das hört sich so schön einfach an und
0: dann wäre zumindest dieses Problem schon mal gelöst. Und andere Probleme könnten wir vielleicht auch mit einfachen Antworten lösen. Ja. Ja, aber ich glaube, das funktioniert nicht ganz. Meinst du nicht? Nee, ich <lacht> glaube nicht. Also natürlich, ich finde, sie sind vielleicht nicht immer das Schönste oder ethisch Wertvollste, aber letztlich ähm,
1: ist es anzuzweifeln, dass Killerspiele Amokläufer hervorrufen. Ja, die Diskussion gibt es schon ewig lang. Ja. Bis jetzt ist man auch zu keinem klaren Ergebnis gekommen. Die Argumente werden ausgetauscht. Man sagt, naja, Killerspiele könnten auch positiv wirken. Da kann man sich gut bei abreagieren. Ja. Also. Aber ich, ich sag mal so, wenn
0: man früh mit Killerspielen beginnt und sie sehr intensiv spielt und sehr viel spielt, dann denke ich schon, dass es die Persönlichkeit verändern kann, weil es normal ist, auch wenn es Fiktion ist, mhm. dass
1: man auf Menschen schießt. Also Aber dazu gehört es eben auch, dass Eltern ihre Kinder, wer weiß wie lange und unbeaufsichtigt, Killerspiele spielen lassen. Ja. Dazu gehört es, dass die Eltern sich scheinbar sonst nicht mit dem Kind vernünftig auseinandersetzen und ihnen keine Werte beibringen, ihnen nicht erklären, wie es in der Gesellschaft so läuft. Dazu gehörte, dass die Eltern vielleicht eine Waffe zu Hause haben, die sich dann das Kind möglicherweise auch mal schnappen kann. Das ist ja auch schon das öfteren Mal vorgekommen, dass die Waffe parat lag zu Hause und das Kind sie nur noch nehmen musste. Ja, und nicht entsprechend gesichert war. Genau. Das ist natürlich
0: ein großes Problem für die Familie, die, ja. ähm, die Täterfamilie wie man so sagt, ne? weil die dann ja doch eine gewisse Mitschuld trägt.
1: und Werden wir gleich auch noch genauer aber sprechen darüber sprechen. Auf jeden Fall dieser Punkt, diese Mischung aus verschiedenen Faktoren, vielleicht auch wirklich nochmal das Mobbing von Mitschülern, der um die soziale Isolation, die das Kind oder der Amokläufer generell, muss ja nicht immer ein Jugendlicher sein, erfährt. Ähm, diese Mischung aus Problemen führt letzten Endes dazu, dass jemand äh, so eine Tat begeht. Vielleicht auch noch psychische Probleme. Killerspiele alleine werden sicherlich niemanden dazu bringen. Wahrscheinlich nicht. Also ich habe auch in meiner
0: Kindheit durchaus mal GTA gespielt. Also wo ich jetzt ich sage, ich war vielleicht zwölf oder so und mm. ich würde jetzt nicht sagen, dass mich das irgendwie negativ geprägt hat für mein Leben. Ich glaube eben, dass es wirklich darauf ankommt, auf viele Faktoren ankommt und auch auf die Dosis und auf die eigene psychische Verfassung, also auf die Grundlage, die man eigentlich hat, ne? auf die, ja. das, was man so von genetischen Bedingungen auch mitbekommt. Also ich kann mir durchaus vorstellen, dass es Menschen gibt, die eben mehr Aggressionen auch durch genetische Bedingungen schon in sich tragen als andere.
1: Also das ist so unser ja. wichtiger Punkt, den wir hier an der Stelle mal klar ausdrücken wollen. Wenn wir darüber reden, wie wir Amokläufen begegnen können, dann hilft es nicht mit Populismus darauf zu reagieren und stumpf Killerspiele dafür verantwortlich zu machen. Auch hier ist es wieder das typische Beispiel oder der typische Fall. Probleme lassen sich nicht immer so leicht lösen, wie man es gerne hätte. Willkommen zurück zum Vier-Augen-Gespräch im Bürgerfunk auf Radio 91.2 und als Podcast auf www.vieraugengespräch.de und auf Facebook findet ihr uns auch. Amokläufe und die Schuldfrage, das ist das schwierige Thema unserer heutigen Sendung. Wir haben bisher darüber gesprochen, was Gründe für Amokläufer sein könnten, so eine Tat zu begehen. Wir haben darüber gesprochen, wie man auf Amokläufe reagieren könnte dass stumpfer Populismus wie Killerspiele verbieten, nicht ausreichen. Und wir wollen jetzt mal ein bisschen auf die Familie des Amokläufers blicken. Genau, denn die
0: Täter selbst sind ja sehr häufig tot. Das heißt, man kann sie nicht fragen, man kann nicht mit ihnen sprechen. Dann bleibt eigentlich die Täterfamilie übrig. Also ich finde den Ausdruck Täterfamilie eigentlich schon schlecht. Eigentlich müsste man sagen auch, Opferfamilie, denn diese Familie ist in der Regel ebenso Opfer wie andere Familien. Vielleicht ist sie auch Täter, Mittäter und Opfer zugleich. Vielleicht macht die ein oder andere Täterfamilie einige Fehler ähm, oder hat einige Fehler gemacht, wie zum Beispiel ähm, ungesicherter Waffenbesitz, ähm, wo ich sagen würde, sowas sollte man vielleicht nicht im Haus haben und schon gar nicht ungesichert oder fehlende bzw. verfehlte Erziehung. Genau, könnte man sagen. Aber es gibt an vielen Stellen schlechte Erziehung auf dieser Welt und in den wenigsten Fällen führt eine schlechte Erziehung zu Amokläufern. Also man kann sehr, sehr schlecht sagen, dass in jedem Fall eine schlechte Erziehung ähm, vorlag. Ne? Aber es wird den Menschen wahrscheinlich vorgeworfen, der Täterfamilie.
1: Und, ähm, aber ich kann auf jeden Fall verstehen, warum du die Familie auch als Opferfamilie bezeichnest, denn sie haben zum einen ein geliebtes Kind verloren oder ja. geliebte Angehörige, wie gesagt, wir müssen ja nicht immer nur von Kindern sprechen. Und Gut, klar, das
0: war jetzt immer so, die Perspektive ist immer so auf diesen School-Shootings oder ja. hauptsächlich auf den Schulamokläufen. aber es gibt natürlich auch viele andere Amokläufe die
1: nicht in der Schule passieren oder auch nicht von Schülern durchgeführt werden. Wie wir es in Norwegen erlebt ja. haben oder in München jetzt. Genau. Und ja, wie gesagt, diese Familie hat ihr Kind verloren, ihren Angehörigen verloren. Und ich sage mal so, man lebt in einer Stadt, man hat Nachbarn, man hat ein Umfeld, man hat Freunde, die eine gewisse Ansicht dann natürlich auch vertreten dazu und möglicherweise dieser Familie den Rücken zu kehren. Vor allem auch
0: deswegen, weil ja der Amokläufer tot ist, haben Menschen, also Menschen haben ja Wut auf die, wegen dieser Tat, ja, aber wenn der Täter tot ist, wohin dann mit dieser Wut? Also die kann sich ja nicht in Luft auflösen. Irgendwo muss sie hin. Und für viele Menschen ist die Täterfamilie eine Projektionsfläche für die Wut, die durch den Amokläufer ausgelöst wird.
1: Gerade wenn sie sich ein Stück weit mitschuldig gemacht hat, möglicherweise. Genau, dann
0: natürlich nochmal extrem. Deswegen ist es bei einigen Täterfamilien so, dass sie sich neue Identitäten verschaffen und in eine ganz andere Stadt ziehen und versuchen, ein neues Leben zu beginnen, was natürlich auch deswegen schwierig ist, weil sie ja selbst unter psychischen Problemen vermutlich leiden, weil sie ihr Kind verloren haben.
1: Möglicherweise Und geht die Ehe komplett auch in die Brüche in so einem Fall. Möglicherweise. Ja, nicht jeder kann dann zusammenhalten in seiner schweren Situation. Nein. Wenn überhaupt noch irgendetwas Bestand haben wird in diesem Leben. Also finde ich aber wichtig, dass man sich mal in die Situation dieser Familie ja. hineinversetzt, dass man nicht immer nur davon spricht, dass dort Fehler begangen wurden, die natürlich zu Recht auch geahndet werden müssen, wenn man sie ja, beweisen aber kann. Aber das sind jetzt auch keine Fehler,
0: die diesen, dieses Ausmaß haben wie ein Amoklauf, also nur weil ich eine Waffe zu Hause habe, also sagen wir mal, ich habe eine gesicherte Waffe zu Hause, ist das nicht, nicht vergleichbar schlimm mit wie ein Amoklauf, mm. ja, und auch wenn sie ungesichert ist, dann kann man sagen, das ist sehr, sehr doof und sehr, sehr schlimm, deswegen wird
1: ja auch ähm, vor Gericht im Gesetz zu Recht unterschieden, was die Höhe der Strafe angeht zwischen, ähm, ja, ich weiß nicht, wie man es im juristischen Sprachgebrauch formuliert, Mittäterschaft ist vielleicht da schon zu stark, ja. aber, ja. Aber wir haben auf jeden Fall eine gewisse Teilschuld irgendwie,
0: vielleicht nicht im juristischen Sinne, aber auch auch. im. ja, also kann man sagen, aber ich, ich denke und ich hoffe, dass mittlerweile auch zunehmend ein Bewusstsein für die Opferfamilie sich entwickelt. Also Täterfamilie, Opferfamilie, also ist beides für mich jetzt ähm, das Gleiche. Das das, Gleiche. Mhm. das heißt, dass die Menschen merken, dass sie diesen Amoklauf nicht verübt haben. Ja? Das muss man sich einmal vorstellen. Man muss sich einmal in diese Familie hineinversetzen und ich habe das noch nie verstanden, warum man diese Täterfamilie nun jetzt dafür verantwortlich macht. Wenn wir uns einmal den Germanwings-Absturz anschauen, der absichtlich herbeigeführt wurde. Mhm. Da dachten die Eltern des Piloten, Andreas Lubitz hieß ja, glaube ich, dass der Pilot ebenso Opfer war wie alle anderen Passagiere auch. Ne? Dass da irgendwas passiert ist, Umwelteinflüsse oder sonst was. Technisches Versagen. Technisches was Versagen. War. Deswegen sind die
1: auch zum Unglücksort gereist. Sie ja. haben schlicht und ergreifend nicht gemerkt, dass er eine Depression hatte, sonstige psychische Probleme hatte und konnten dementsprechend nicht auf ihn positiv einwirken. Nee, und sie waren total schockiert, als sie plötzlich erfahren
0: haben, dass der Sohn das war, der die Maschine zum Absturz gebracht hat. Die waren total überfordert. Sie mussten nunmehr nicht nur damit umgehen können, dass das Kind tot ist, sondern sie mussten auch damit umgehen können, dass der Sohn ganz viele Menschen umgebracht hat, absichtlich umgebracht hat und dass diese Familie dann auch noch von anderen
1: Menschen, von, den, äh, von der breiten
0: Gesellschaft verachtet wird.
1: Wir halten ja. also auch hier fest, das Bild der Opfer- bzw. Täterfamilie kann auch ambivalent sein. Teilweise kann die Familie eine Mitschuld tragen, weil sie völlig daneben auf das Kind, auf den Angehörigen eingewirkt hat, weil sie grob fahrlässig gehandelt hat, indem sie zum Beispiel eine ungesicherte Waffe irgendwo hat liegen lassen in der Wohnung. Auf der anderen Seite ist es oft so, dass die Familie nicht für die Tat des Angehörigen verantwortlich gemacht werden kann. Und das sollte man im Umgang mit diesen Familien berücksichtigen. Amokläufe und die Schuldfrage, das Thema unserer Sendung im Vier-Augen-Gespräch. Am Anfang der Sendung hast du, Jan gesagt, dass wir viele Fragen nicht beantworten können. Eine Frage können wir aber beantworten. Killerspiele sind eher weniger schuld an Amokläufen.
0: Ja, auch da möchte ich mich natürlich vorsichtig ausdrücken. Aber du bist ich von Natur aus ein sehr vorsichtiger Mensch. <lacht> ja, das, das finde stimmt. ich gut. Ich denke aber, dass sie auf jeden Fall nicht die Ursache für Amokläufe sind. Und ich glaube,
1: dass sie eher ein Symptom sind. Gut. Die Politik möchte natürlich trotzdem in irgendeiner Weise positiv auf die Gesellschaft einwirken und sei es nur, um Wählerstimmen zu fangen. Was könnte sie denn pragmatisch, praktisch sinnvoll tun, um die Gefahr von Amokläufen zu reduzieren in Zukunft? Naja,
0: indem die Waffengesetze vielleicht noch weiter verschärft werden, als sie hierzulande sowieso schon sind. Also, dass man selbst legal zu Hause keine Waffe mehr besitzen darf. Oder jetzt infolge des Amoklaufs in, ähm, in München müsste man vielleicht auch das Darknetz eher mal äh, untersuchen und schauen, wie einfach kommt man da an Waffen. Und das wurde ja auch
1: getan. Man hat ja tatsächlich den Verkäufer der Waffe im Fall von München vor einigen Monaten zur Verantwortung gezogen. Genau, und das ist ja schon eine Möglichkeit, um
0: zukünftige Amokläufe oder vielleicht auch andere Straftaten ja nicht ganz zu verhindern, weil es wird auch noch andere Verkäufer geben. Von Aber sie Aber,
1: war vielleicht schon ein abschreckendes Beispiel dafür.
0: Genau. Ähm, ansonsten gibt es vielleicht noch Möglichkeiten, was Familien und Schulen machen könnten. Also in Familien ist es vielleicht wichtig, viel miteinander zu reden und ähm, vielleicht auch aufmerksam zu sein als Elternteil. Ähm, hat mein Sohn oder ja meine Tochter also oder sonstige Angehörige ja, haben die vielleicht jetzt gerade irgendwie Probleme oder könnte da irgendwas
1: vorliegen auch mehr Zeit investieren um mit den Zeit. Kindern mit den Angehörigen zu sprechen Dinge besser erklären wenn jemand den Staat oder Institutionen gesellschaftliche Normen so konsequent ablehnt dann sollte man vielleicht erklären warum gewisse Einschränkungen in der persönlichen Entfaltung wichtig für den Zusammenhalt einer Gesellschaft auch sind. Und die Empathiefähigkeit steigern.
0: Das ist nicht nur eine Sache, die in der Familie geschehen muss äh, oder sollte. Das ist auch etwas, was in der Schule passieren kann. Das, da gibt es verschiedene Programme, da kann man sich informieren, was Psychologen raten, wie man am besten die Empathiefähigkeit eines Kindes steigert oder äh, was man da Gutes tun könnte. Also Vielleicht könnte man ja einen... Haustier kaufen und dann lernt das Kind mit ähm, anderen Lebewesen liebevoll umzugehen und auch ähm, die Gefühle der anderen vielleicht ernst zu nehmen. Das sind Also Empathiefähigkeit ist eine sehr, sehr
1: wichtige Fähigkeit und damit kann man auch eine weitere Ursache von Amokläufen vielleicht verhindern, denn wer empathischer ist, mobbt andere vielleicht nicht unbedingt Genau. und Mobbing ist auch eine Ursache, warum viele Täter sich sozial isoliert fühlen und irgendwann so einen Hass auf die Gesellschaft entwickeln, dass sie eben einen Amoklauf begehen.
0: Also letztlich müssen wir uns einfach für andere Menschen interessieren, sie, wir müssen sie respektieren und wir müssen sie wertschätzen. Falls aber das alles nicht funktioniert, muss man vielleicht schauen oder parallel dazu schauen, dass man andere Sicherheitsmaßnahmen ergreift. Zum Beispiel, dass man in öffentlichen Gebäuden, auf öffentlichen Plätzen äh,
1: Sicherheitsvorkehrungen trifft. Leider geht das häufig in die Richtung Überwachungsstaat. Ja, ne? wollte ich gerade sagen. Mhm. Dann ist auf einmal das Gerufe nach Überwachung wieder hoch, obwohl man vielleicht noch zwei Monate vorher an Edward Snowden erinnert, und sich dafür stark gemacht hat, die Überwachung doch eher zu reduzieren. Also welche Sicherheitsmaßnahmen man dort treffen kann, ist natürlich nochmal eine Frage, die auf einem anderen Blatt geschrieben steht. Ähm, diese Frage können wir wohl tatsächlich nicht abschließend beantworten. Was aber
0: auf jeden Fall der Erfahrung nach wichtig ist, ist, dass man Amokläufern nicht so die große Bühne in den Medien ermöglicht, ja? Amokläufer sind häufig, zumindest was Experten sagen, arrogant, fühlen sich selbst irgendwie, also sind in sich selbst verliebt gewissermaßen. Das mag nicht alle betreffen, aber viele wollen dann eben auch durch ihre Tat
1: wahrgenommen werden. Deswegen ja. haben wir auch keine konkreten Amokläufer heute das, zitiert.
0: Genau, wir haben keine konkreten Amokläufer zitiert, was wir kurz mal überlegt haben. Wichtig ist, dass man auch weiß, dass... Ähm, eben Amokläufer auch von vorherigen Taten in der Vergangenheit immer gelernt haben. Also auch von der Berichterstattung und von mhm. der detaillierten Berichterstattung und eben auch von solchen Sachen wie das Darknet. Davon kann man ausgehen, dass es in Zukunft eben vielleicht auch von anderen genutzt wird. Ähm, da muss man aufpassen, wie man darüber berichtet. Also man muss sich selbst mal kritisch damit auseinandersetzen. Ich möchte jetzt kein Verbot oder irgendwas äußern, wie man das zu machen hat. Aber ich denke, da muss man auf jeden Fall mal drüber sprechen, wie man über
1: solche Dinge berichtet. Deswegen haben wir in dieser Sendung zum Beispiel auch nicht darüber gesprochen, wie man eigentlich ins Darknet findet, um dann dort ja, aber
0: das würde keinen Vorteil bringen. Vielleicht würde das die Zuhörer interessieren, einfach so.
1: Zum und Glück wissen wir <lacht> es auch selber nicht. Insofern ist das, glaube ich, ganz gut. und ja. Ein Fazit oder ein Abschlusssatz kann man dazu... Oder hast du noch einen Punkt? Sonst würde ich jetzt sagen, dass sich Amokläufe letzten Endes nie nee. komplett verhindern lassen. Egal, Egal, wie viele Verbote wir haben <lacht> oder wie viele Psychologen es gibt, also, die es sich haben. um die... Ja. Krankheiten einiger der Amokläufer kümmern. Das stimmt. Das ist ein Restrisiko, das wir haben, das wir immer in unserer Gesellschaft haben werden. Das gilt natürlich auch für alle anderen Straftaten. Man wird nie komplett sicher draußen über die Straße gehen können mit der Sicherheit, dass definitiv nichts passieren wird. Das muss man sich einfach bewusst machen.
0: Aber wir können uns, denke ich mal, schon darauf festlegen, dass Kinder richtig erzogen werden müssen. Wir schauen in die Vergangenheit da war die Religion halt sehr präsent. Vielleicht gab es da eine homogenere Masse in der Gesellschaft. Weniger Differenzen, wer weiß das. Aber wir haben heute die Heterogenität in unserer Gesellschaft. Und wir müssen alle damit klarkommen und andere respektieren.
1: Wir haben in unserer Sendung über Amokläufer gesprochen und über die Schuldfrage und es gibt gewisse Eigenschaften, die Amokläufer an sich haben und diese Eigenschaften treffen auf fast alle Amokläufer zu. Vor 16 Jahren gab es auch einen Amoklauf hier in Dortmund am 14. Juni 2000 erschoss der Dortmunder Amokläufer Michael Berger drei Polizisten und anschließend sich selbst. Er war krank, seine Freundin hat ihn verlassen, er war depressiv, er war ein Waffenfan und er war rechtsradikal und auch sehr in der rechtsradikalen Szene aktiv. Also da sieht man schon, dass viele Faktoren da zusammenkommen, dass es nicht nur eine Sache war,
0: also er war nicht nur Waffenfan, sondern... Die Depressivität, also die psychische Störung ist da, spielt da eine Rolle. Die Neigung zur Waffe, die Nähe zur rechtsradikalen Szene, vielleicht eine gewisse
1: Aggression, die er in sich trug. Jetzt ist nicht jeder Amokläufer und rechtsradikal, nein. aber dass dieser hier aus Dortmund rechtsradikal war, zeigt, dass er mit den normalen Konventionen einer Gesellschaft nicht klarkam und sich simple Parallelorganisationen gesucht hat, die ihm eine Art von Halt geben. Und die ihm die in der normalen auch, Gesellschaft nicht gefunden hat.
0: Die ihm vielleicht auch ermöglicht hat, so zu leben, wie er leben wollte. Und in der normalen Gesellschaft war es ihm scheinbar nicht möglich. Um, wer weiß, das können wir nicht wissen. Aber wichtig ist, dass viele verschiedene Faktoren zusammenkommen. Wenn jetzt jemand nur rechtsradikal ist, heißt es noch nicht, dass er Amokläufer wird. Genau. Und wenn jemand nur depressiv ist, ja, dann heißt es auch nicht, dass er Amokläufer wird da spielt einiges eine Rolle, denn ich, in Folge des, äh, des Amok-Fluges, kann man ja sagen, von Andreas Lubitz, also als er die Maschine zum Absturz gebracht hat, im März letzten Jahres, mhm. ähm, da haben wir ja auch in den Medien sehr viel in Bezug auf äh, Depressionen gehört, ne? und kann man Depressiven jetzt noch trauen, sozusagen, ne, und Richtig. ist Depression alleine jetzt schon äh, eine G Gefahr für uns? Nein, es ist
1: nicht, also es ist eine Gefahr für die Person selbst auf jeden Fall. Man kann lediglich ja. Gemeinsamkeiten von Amokläufern läufern Feststellen, Egal, ob sie in Norwegen sind, in München, in Dortmund und ob sie Connections untereinander hatten oder eben auch nicht. Das war unser Beitrag zum Thema Amokläufe und die Schuldfrage. Vielen Dank fürs Zuhören. Diese und alle bisherigen Folgen gibt es als Podcast zum Nachhören auf unserer Homepage www.4augengespräch.de und auf Facebook könnt ihr uns auch folgen, dann bleibt ihr immer auf dem neuesten Stand. Danke fürs Zuhören, danke für das Gespräch, Can. Danke, Stefan. Wir sind im Dezember wieder da. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.